0: I starten av studiet så hadde vi om underfortellingene i Matteus Evangeliet Og jeg husker jeg, jeg satt nesten hele den første timen og skjønte ikke hvorfor vi skulle snakke om underfortellingene i Matteus Evangeliet Hva underfortellingene måtte snakke om? Lådene om der, som ikke vi liksom viste om da Et kult budskap Et kult budskap Jaxtle välkommen till söndagspoddens söndaginstäxt på en fredag. Mitt namn är Andreas Velsin. Jag har med mig eh, som alltid
1: Gyre Cecilini gå och så dagens eh, präst, veckans präst,
0: Leidulf Ö. Ja. Check du hör dig tillbaka Leidulf. Det er alltid star så har det jag här i studion vårt här Ö.
2: Jag syns det väldigt käckt att vara här. Ja, så bra Dere så bra. en guldfina och jag sitter och pratar med.
0: Ja, det var lätt. Gott att höra godt å høre, i like måte godt med litt smisk ja. eh, på morgenkristne <laughs> ja. eh, det er jo blitt eh, høst en eh, ny årstid eh, vi er jo litt sånn i Norge, vi er veldig som har årstider jeg er veldig glad i årstidene har dere liksom en, en, en favorittårstid?
1: Mm, jeg er egentlig litt liksom glad i det der de skiftene, men jeg Jag eh, jag tycker väldigt gott våren och höst egentligen. Och så vinter har vi så fine dagar så det är lika egentligen alla men jag glad i öterskyfte. Jag bodde nök några i Brasil och där det, liksom, det var kund sommar egentligen. litt mm. uh, variation men uh, då saknar jag lite där och sitta inne föran peisen och se ut på regnet. Jag tycker det kan vara kosligt och mm. så alla årstid det har som sånn charm. Kan man dock göra det?
2: Jeg er helt enig, jeg det er alltid vanskelig å velge Jeg synes det er opp den årstiden som er nå til enhver tid er den fineste ja. <laughs> Men hvis jeg skal velge så er kanskje høsten
0: er, er en, en favoritt mm. ja, Jeg tror det ja, Jeg tror jeg må si ganske sånn Jeg er mest glad i høsten Jeg, tror, jeg, jeg har liksom prøvd å liksom stille meg spørsmålet Hvorfor? Hva er det som gjør at jeg er så glad i høsten? Um, og jeg har egentlig ikke noe svar på det Men jeg tror det bare er liksom
1: Du er født i oktober Jeg er, er i, i
0: oktober, ja, så det kanskje kan være Det ligger noe i genene mine liksom men, um, men jeg tror det er noe med at du går på en måte um, Du har mye, utrolig mye fine fager Du går mot jul, jeg elsker jo jul Så det kan gå være at det ligger noe i det uh, Du har liksom muligheten til å Gjøre det, vel. jeg er veldig glad i å gjøre ting hjemmekoslig Og det har du liksom muligheten mm. til på østen Så det, være, det er en blanding av følelser Men også at det er ja.
1: Jeg liker litt at du slipper den dårlige samvittigheten for å sitte inne mm. den, den kan jeg like Må ikke ut og nyte solen Må ikke ut, mm. om det er jo sol i dag, det er jo nydelig, det er jo nydelig om høsten også, da, Når det er sånn, litt sånn friskt og skarp luft ja.
2: Mm. Ja. ja, det er det Og så er det, det er jo, denne søndagen som vi kommer til nå er jo høstens påskedag
1: Det er ja. Nei. For det
2: er jo et sånn oppstandelsestema ja. eh, denne dagen. Eh, og det er jo utrolig fint å ha måtte, det der håpet mitt når naturen og alt er ferdig med å gå i dvallet. Eh, og det var en så sa på en måte det en gang, eh, hvordan måtte, naturen nesten roper ut før han gir seg, jeg må gi tapt, eh, for jo, lyset kan jo være helt fantastisk i noe av disse her tidlige høstdagene og månedene, fargene når de er på det sterkeste, rett før det, det skjøttet yeah. <laughs> ja. eh, så det er ikke så det roper ut vi, ja. vi, vi må gi tapp nå men vi kommer tilbake mm. livet sterkest. har sterkest på Mjølfi der var hytte, så er det et tre nede i dal, som jeg pleier ofte å se når kommer og kjører litt inn i dal når jeg på tur når alle andre blad har dottet av, så å si så er det, det er en tretype som jeg tror ofte bevarer de gule bladene ganske lenge mm. og de blir sånn ergule rett før de av mm. og der er det øverst i det treet så er det sånn krone av gule blad og så er det ingen blad rundt og noen ganger så faller lyset på det men noen ganger er det bare skygge der men det treet er liksom så enormt kraftfullt det er nesten som jeg opplever som en sånn fyrverkeri som står der midt i dalen når alt har uh, vendt tilbake til til valen det då tenker jeg på det det som sånn her et sånn trass i håp vi er, bare vet det,
0: vi kommer tilbake ja. fantastisk bilde Nej men det får ta med oss denne det bildet in i, i samtalen og, og høstens påskedag vi skal lese lese teksten for denne søndagen Gyri den større lykkas evangeliet
1: Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død, død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, Gråt ikke! så gick han bort och la handen på båren. Denna bördan stannset, och han sa: "Du unge man, jag ser dig. Stå upp." Da satte den døde sig upp och började att tala. Och Jesus gick ham till modern. Alle blev greppta av ärefrykt och de lovprisade Gud. "En stor profet er upprejs bland oss", sade de. "Gud har gissat sitt folk." Detta orde om han spredte sig i hela Judéa og området omkring.
0: Här har vi jo da um, atter en, en underfortelling, um, som vi um, ofte kaller det. Jeg, må, jeg bare en uh, liten digression for <går> å gå in i det. Jeg, jeg studerer teologi, og helt sånn i starten av studiet så hadde vi om underfortellingene i, i Matteus evangeliet. <går> og jeg, jeg, satt, jeg husker jeg satt nesten hele den første timen og jeg skjønte ikke vi skulle snakke om underfortellingene i Mathias Amagile. Hva underfortellingene må du om, lådene om fortellinger der som ikke vi liksom visste om da. Ja, et, kjult, kjult et kjult budskap. Et men det er ikke det, kanskje det ligger noe kjulte budskap i underfortellingene ja, ja, ja. også. Men, men også for oppklaring for podcastlitterne våre så er det altså underfortellingene som Jesus gjorde under og ikke noen fortellinger som ligger der som ikke vi, vi helt vet om. Men vi har jo disse, i denne teksten som vi Gjør Jesus kanske en av de største undrene som han gjør Han gjør vel tre ganger, vekker noen opp fra, fra døden Og disse fortellingene der Jesus gjør under Har jeg ofte syntes har vært veldig vanskelig Fordi at den, i hvert fall jeg og sikkert mange andre Har jo hatt erfaring av at noen har har dødd av ulike årsaker Eh, og jeg husker å spille helt Når min farfar døde av, av kreft Så så var jeg ganske Periode ganske sint For jeg syntes det var urettferdig At han skulle dø eh, Og var ganske sint på Gud Husker jeg eh, og, og forsto kanskje ikke helt eh, hele, hele dyb Hvorfor kunne han ikke bare han frisk eh, Så altså jeg, jeg har virkelig kjent på at, at det er vanskelig Å forstå Jesus gjør under her Og så har han også gitt disiplene står der at han har gitt disiplene på en måte evner og krafter til å kunne gjøre mye av det Jesus gjorde hvordan skal vi forholde oss til underfortellingene, hvordan skal vi forholde oss til kan vi liksom stole på at Jesus gjør sånne ting også i dag da?
1: jeg også synes det var er egentlig veldig vanskelig for altså, jeg har en far som døde i fjor og jeg satt litt med mer følelsen etter litt mer resignasjon da, burde jeg egentlig bett mer? om att han skulle skulle inte döda. Eh och jag barn och hälsighet om det också, men förväntningen var kanske inte så stor där. Eh, så är det att det igen med en sånn så sinne egentligen om att det som skedde skedde. Alltså det var väl lätt och trist till Men eh, men jag har känt lite mer på att jag borde egentligen haft lite mer tro på at det kunde faktiskt ske att han skulle bli mm. frisk igen. Mm. Eh, så ja. Jag vet heller inte svaret på det om ja, vad vad vi förvänta? Präst. Jo, nu du höra. Visst det sån
2: så kan du förvänta Det är ju det är ju eh, det är ju så grundläggande erfaringar det då jag kan om alltså det eh denna upplevelsen av både sin orättfärdighet och resignation samtidigt möte med med sorgen och tapen. Eh, og, og, og kristne forholder seg litt ulikt måte, til forventningen til Gud i det, for det er jo det vi også snakker om nå, hva, hva forventning skal vi ha til Gud i dette livet her eh, og, ja, og jeg, jeg tror ingen av oss måtte, ser alt hvordan Gud virker og griper in, så vi skal kanskje være litt forsiktige jeg er jo den jordnære lutherske teologen som eh, helst skulle sett at Jesus ikke gjorde under eh, at det bare kunne vært Gått og...
1: og det hadde jo vært fantastisk hvis, kom, hvis det skjedde hele tiden, men da ble ja. det kanskje desto vanskeligere hvis han ikke gjør det akkurat til deg eller til eh...
2: ja, og det gjør han Nej ikke Nei, sant? så det, jeg tenker vi må i hvert fall fast til at det er tydelig hvis det hadde vært Guds plan for å gripe inn i vår verden nå, så er det jo vi som har gjort noe galt, eller så er det Gud som ikke bryr seg og då tenker då får vi få til Guds bilde av, av en sånn opplevelse av hvorfor, hvorfor rammer dette meg Gud spørsmålet mm. eh, Jeg synes, jeg leste også et intervju med Sunniva Gullvar som mistet sin mann nå eh, og hun brøyte litt liksom gjennom den der tanken der da når hun sa at eh, det som vi vet, men som hun satte ord på at det onde er rundt oss hele tiden eller det vonde eh, og det onde eh, og nå uh, rammet det oss og eh, mm. For det er, det er lovmessigheten i dette livet, at ingen er undret eh, forgjengelighetens eh, lover. Og Jesus har ikke satt de til side. De som ble rest opp her, vekt opp fra de døde, levde fortsatt i forgjengeligheten, eh, ble syke. Eh, en dag døde de. Mm. Eh, så, så det er forventningen til, til en Gud som skal, eh, skal gripe in og ordne opp. Den tror jeg noen ganger er litt trøblet det men så skal vi fortsatt snakke om en Gud som griper in og må, med måten Gud gjør det på kan vi kanskje ja, det, det tror vi skal snakke om, mm. og der tror ikke jeg noen av oss nødvendigvis har fasitsvaret, mm. men for mig er det så viktig at når Gud gjør helbredelser, tegner under, så ikke det for å si at det denne måten jeg virker i vår verden eh, bare dere gjør sånn, sånn men det er først og fremst på noe større på noe som gjelder alle mennesker. Mm.
1: For det, hvorfor, hvorfor tror dere at nå, nå virker det nesten litt sånn tilfeldig at Jesus gjorde dette under akkurat nå at han, han fikk eh, medfølelse med denne enko? At det var jo sikkert et veldig sånn, trist oppsyn at de kom og bar en død ung man ut av byporten. Og tror dere det var litt sånn tilfeldig at nå bare gir under? Eller var det et, er det litt mer sånn litterært frampeik på at uh, dette skal skje en gang, altså at folk eller Jesus da, skal stå opp igjen fra de døde, at at det var litt mer symbolsk på en måte for oss som leser det etterpå, eller skjønner dere hva jeg mener? Mm. Eller,
2: ja, jeg tenker jo absolutt at det er, at det er et, et sånn, Jesus måte, du har jo hele tiden den retningen frem mot påsken Mm. Eh, der Jesus tar det endelige oppgjøret med døden mm. eh, og, og det er måte, mange av underfortellingene som handler om det hvem han er og hva makten har til å ta det oppgjøret eh, og jeg leser denne, disse fortellingene også i lyset det, at det er et frampek på at det han skal gjøre det som er der virkelig oppstandelsen der han virkelig sier på over døden mm. Uh, og det er jo et uh, hvis, måtte, hvis vi går litt inn i teksten så er mm. jo det jo et mektig bilde da, med to tog for det er Jesus og folkemengden som kommer in i byen og så er det sørgetoget som kommer mm. ut av byen og så møtes de uh, og det, også, det, ja, nei, det er et trolig sterkt bilde for det er jo det mm. som skjer i vår verden når mm. vi tror på Jesus og Gud er kommet inn her så er det sånn som det er nå så, så står det sånn liksom de de kreften litt sånn side om side eh, mm. samtidig livets krefter i Jesus, dødens krefter i denne verden og så er budskapet gitt til alle og det er det vi må huske når vi lurer på hvorfor det skjer med den og den dette er et budskap til alle at eh, Jesus er sterkere enn døden og mm. det som skjer i påske han seier over døden for alle
0: mm. er Det er jo disse, disse fortellingene der Jesus vekker opp döde är ju ofta väldigt tydlig frampeik på den andliga uppståndelsen fra död från döden som han han själv gör då eller segrar över. Men du ska gå lite vidare i, i texten och så har vi ju ett ord ehm um, det står att uh, Herren fick sin änken fick han innerlig medkänsla med henne. Um, det är ju ett ord som <laughs> en skjønner kanskje at det ligger ganske mye mer bak enn en i det, den språkbruken vi kanskje bruker. Jeg har hørt det flere ganger der, liksom, altså inderlig medfølelse med noe. Kanskje det blir litt overfladisk da, men... Det
1: er litt liksom sånne store ord. Ja det,
0: veldig, ja, det er veldig store ord, og så eh, får en kanskje ikke fram liksom, hele det ordet, da. men Jesus bruker det jo, altså det står ofte i Bibelen da, inderlig medfølelse. Så det må jo ligge noe her som, som vi kanskje ikke forstår helt. Mm. Vad är det med ordet att det inre medkännelsens ord som som vi kanske inte helt klarar att grepa. i den sammanhangen.
2: Ja, för att det jag har förstått så att det är ett väldigt sån kraft kraftigt uttryck för för som knyts till någon gudomlig som en faktiskt någon går djupare än den medkänslan vi Vi tänkte
1: mer att det är det att det inre det gör det lite Ja. men, ja, men, men
2: jo, men det er jo det og det, det er jo den identifiseringen med, med livet her at Jesus selv mm. faktisk blir rammet av den sorgen mm. at det er og det tror jeg også, jeg er helt enig jeg tror det er den menneskelige siden som viser oss en Gud som, som er kommet så nær at han han ikke hever over denne sorgen og dette tapet og det hjelper oss ikke alltid men det kan være en trøst i det å vite at mm. Gud er ikke uberørt av vår sorg Mm. Ja. og så er det også noe med, som vi ser når vi leser disse teksten om denne gudomlige, inderlige medfølelsen at den fører alltid til handling Gud kan ikke ha inderlige medfølelser og ikke gjør noe ikke gripe inn mm. Mm. Eh, vi ser det her vi, det samme ordet brukes om i fortellingen om barmert i Sand-Britann og der kan det også være viktig noen på at det først og fremst er et på Jesus og ikke vår fromhet mm. som berger oss der også er det jo denne inderlige medfølelsen som fører til at han må, han må gjøre noe for denne mannen som ligger der mm. uh, og der bortkommer du sønn som alt livet har gått til styr så får faren en inderlig medfølelse mann med som fører til at han, mm. han tar han inn til seg mm. uh, han skyver han ikke vekk mm. så, det, så det der er hvordan Gud er ensom, ham inderlige medfølelse som å gripe inn Mm. Og det tenker jeg, om vi ikke har svaret på hvordan Gud griper inn i våre liv og vår verden, så kanskje det kan være noe som eh, vi og dere som hører på podcasten kan samtale litt med hverandre om. Mm. Eh, og Kanske vi kan være med og gi hverandre noen sånne små glimt av en Gud som griper in. Og jeg tror Gud ofte griper in på mange flere måter vi tror. Eh, og det handler ikke som oftest om at alt ordner seg, eller at det er de store underne, men ikke veldig at det kan vokse frem noe nytt midt i det som har gått i stykket.
0: Mm.
2: Ja. Hm. Skal vi eh, gå mot en avrunding? Mm. Eh, for jeg, har, jeg, har, eh, jeg hadde noen fine tekster som jeg hadde med her i dag, som handler om, om dette Gud som... Eh, for det, når, i denne teksten också er det jo på en måte Jesus går inn i profetiforventningen, messiasforventningen, noe griper Gud i, nu kommer Gud til oss Gud gjester sitt folke og sånn her mm. og, nå, og nå er det ikke bare en profet som kommer men nå viser jo det at Jesus ikke bare er den som, som kan måtte, på veien av Gud tale, men han taler som Gud selv, mm. han handler ikke på veien av Gud, men han handler som Gud han sier stå opp det gudomlige ordet som er virkekraftig mitt i vår verden og um, og vi sang en sang på innvielsen til kollega Trygve, eh, som jo var her i Birkeland en liten periode i noen annen paske. Men i ordnasjonen på festen på, så fant den frem den her «Om Gud sender ditt regn». Og det er en fin høstsang.
1: Eh,
2: og så blir regnet et bilde på den Gud kan, eh, kan komme med en kjærlighet, en velsignelse og håp midt i dette her hverdagslivet. Det er så fint man teksten her. Det er at den er så veldig hverdagslig Og det var som sagt, jeg er jo mer glad i det Enn i de store underne <laughs> Synes de er litt problematiske ofte eh, Kan jeg sitere et par vers? Ja, gjør det Gud, du sender ditt regn over hustak og gater Og småbarn som plydder Og voksne som prater Og noen som gråter og noen som ler Og noen som elsker og noen som ber Men når det blir stille Kan vi høre Et brus gjennom trærne En vind fri og ny Gud er midt i vår by. Et par vers til. Kanskje tale. Denne her kan dere høre og synge. Eh, Over tenåringsjenter som tenker og tenker, og sørgende gamle og stilf stilfulle enker. Det regner på bittre og ensomme menn, og bortkomne sønner som aldri drar hjem. Men når det blir stille, kan vi høre et brus gjennom trærne, en vind fri og ny. Gud er midt i vår by. Vi fra Guds hus og gater og undergrunnsganger, viskes det bønner og nynnes det sanger, må blomstene spire der regnet har falt. Guds evige kjærlighet speiles i alt. Og om vi vil lytte, kan vi høre. Et brus gjennom trærne, en vind fri og ny. Gud er midt i vår fin og litt artig ja ah, veldig artig det er et par vers til som er om både kviser og de som har festet i flere dager det er hele livet ah,
0: fantastisk. Ja. fantastisk vi skal avslutte med å be vår far og altsignelsen vår far i himlen? la namnet ditt helliges la riket ditt komme la viljen din skje på jorden slik som i himlen. gi oss i dag vårt daglig brød og tilgjør oss vår skyld, slik så vi tilgjør våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten er den i evighet. Amen. Velsign oss, Gud, Fader. Velsign oss Guds sønn. Velsign oss Gud, du helger. Amen.